0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Comenzamos la lectura de un gran texto de la escritora brasileña Clarice Lispector, llamado La Lam. La lámpara de Clarice Lispector Ella sería fluida durante toda su vida Pero lo que había dominado sus contornos Y los había atraído a un centro Lo que la había iluminado contra el mundo Y le había dado un íntimo poder Había sido el secreto Nunca sabría pensar en él en términos claros temiendo invadir y disolver su imagen. Sin embargo, había formado en su interior un núcleo lejano y vivo, y nunca había perdido la magia. La sostenía en su vaguedad insoluble, como la única realidad que para ella siempre debería ser la realidad perdida. Los dos se asomaban sobre el puente frágil, y Virginia sentía vacilar sus pies desnudos, como si estuviesen sueltos sobre el tranquilo topellino de las aguas. Era un día violento y seco, con amplios colores fijos. Los árboles crujían bajo el viento templado, crispado por repentinos fríos. El vestido fino y rasgado, de niña, era atravesado por estremecimientos de frescura, con la boca seria, apretada contra la rama muerta del puente. Virginia sumergía sus ojos distraídos en las aguas. De repente, se quedó inmóvil, tensa y leve. Mira, Daniel volvió la cabeza rápidamente. Atrapado en una piedra había un sombrero mojado, pesado y oscuro de agua, el río al correr lo arrastraba con brutalidad y él se resistía, hasta que perdiendo sus últimas fuerzas fue arrastrado por la corriente ligera y a salto se hundió entre espumas casi alegre, ellos dudaban sorprendidos. No se lo podemos contar a nadie, susurró finalmente Virginia con voz distante y vertiginosa. Sí, incluso Daniel se había asustado y asentía. Las aguas continuaban corriendo. Ni que nos pregunten sobre el agua. Sí, casi gritó Virginia. Se callaron con fuerza, los ojos agrandados y feroces. Virginia dijo su hermano lentamente con una dureza que llenaba su rostro de ángulos. Voy a hacer un juramento. Sí, Dios mío, pero siempre se jura. Daniel la miraba y pensaba, y ella no movía el rostro pensando que él encontrase en ella la respuesta. Por ejemplo, si hablamos de esto con alguien, que todo lo que somos, se vuelva nada, él había hablado tan serio, tan bello, el río fluía, el río fluía, las hojas cubiertas de polvo, las hojas espesas y húmedas de la orilla, el río fluía, quiso responder y decir que sí, que sí, ardientemente, casi feliz, riendo con los labios secos, pero no podía hablar, no podía respirar, como la perturbaba. Con los ojos dilatados, el rostro de repente pequeño y sin color, ella asintió cautelosamente con la cabeza. Daniel se apartó, Daniel se apartaba. No, quería gritar y decir que esperase, que no la dejase sola sobre el río, pero él seguía, con el corazón latiendo en un cuerpo súbitamente vacío de sangre, el corazón despeñándose, cayendo furiosamente, las aguas corriendo, ella intentó entreabrir los labios, insinuar aunque solo fuese una palabra cálida, como el grito imposible en una pesadilla, no se escuchó ningún sonido y las nubes se deslizaron rápidas por el cielo hacia un, hacia un destino, bajó sus pies, susurraban las aguas, en una clara alucinación ella pensó, ah, sí, entonces iba a caer y a ahogarse, ah, sí, algo intenso y lívido como el terror, pero triunfante, una cierta alegría loca y atenta ahora le invadía el cuerpo y ella esperaba para morir la mano cerrada como para siempre en la rama que colgaba sobre el puente entonces Daniel se volvió Ven, dijo sorprendido ella lo miró desde el fondo tranquiles de su silencio Ven, idiota, repitió colérico un instante muerto suspendió largamente las cosas. Ella y Daniel eran dos puntos quietos e inmóviles para siempre. Pero yo ya he muerto, parecía pensar mientras se desprendía del puente, como si la cegaran de él con una voz. Yo ya he muerto, pensaba aún, y sobre unos pies extraños su rostro blanco corría pesadamente hacia Daniel. Andando por la carretera, la sangre volvió a latir con ritmo en sus venas. Avanzaban de prisa juntos. En el polvo se veía la marca vacilante del único automóvil de orejo alto. Bajo el cielo brillante, el día vibraba en su último momento, antes de la noche. En los senderos y en los árboles, el silencio se concentraba pesado de bochorno. Ella sentía en la espalda los últimos rayos templados del sol, las nubes grandes tensamente doradas. Sin embargo, hacía un vago frío, como si viniese del bosque en sombras. Ellos miraban adelante, el cuerpo alerta, había una amenaza de transición en el aire que se respiraba. El próximo instante traería un grito, y algo perplejamente se destruiría o la noche leve avanzaría de repente aquella existencia excesiva, tosca y solitaria. Ellos caminaban rápido. Había un perfume que dilataba el corazón. Las sombras cubrían poco a poco el camino. Y cuando Daniel empujó el pesado portón del jardín, la noche reposaba. Las luciérnagas abrían puntos lívidos en la penumbra Separaron un momento, indecisos en la oscuridad Antes de mezclarse con los que no sabían nada Mirándose como por última vez Daniel, murmuró Virginia Ni siquiera puedo hablar contigo No, dijo él, sorprendido por su propia respuesta Vacilaron un instante, delicados, quietos —No, no —negaba ella el miedo que se aproximaba, como para ganar tiempo antes de precipitarse. —No, no —decía, evitando mirar a su alrededor. La noche había caído, la noche había caído. No hay que precipitarse, pero de repente algo se contuvo y empezó a suceder. —Sí, allí mismo iban a erguirse los vapores de la madrugada morbosa, pálida. Como el final de un dolor, vislumbraba Virginia, súbitamente tranquila, sumisa y absorta. Cada rama seca se escondería bajo una luminosidad de caverna. Aquella tierra más allá de los árboles, castrada por la quema de rastrojos, se vería a través de la blanda neblina, oscurecida y difícil, como a través de un pasado ella veía ahora quieta e inexpresiva como sin memoria el hombre muerto se deslizaría por última vez entre los árboles dormidos y helados como campanadas que sonasen de lejos Virginia sentiría en el cuerpo el toque de su presencia se levantaría de la cama lánguidamente sabia y ciega como una sonámbula y en su corazón un punto latiría débil, casi desfallecido. Levantaría la guillotina de la ventana, los pulmones, envueltos en la niebla fría. Sumergiendo los ojos en la ceguera de la oscuridad, los sentidos latiendo en el espacio helado y cortante, nada percibiría sino la quietud en sombras, la rama de las ramas retorcidas e inmóviles la larga extensión perdiendo los límites en una súbita e insondable neblina. Allí estaba el límite del mundo posible. Entonces, frágil, como un recuerdo, vislumbraría la mancha cansada del ahogado alejándose, hundiéndose y reapareciendo entre brumas, sumergiéndose finalmente en la blancura. Para siempre soplaría el amplio viento en los árboles. Ella llamaría a Casimora, hombre, pero hombre, para retenerlo, para hacerlo volver, pero era para siempre, escucha Virginia, para siempre y aunque gran jaqueta se marchite y nuevas tierras surjan indefinidamente, el hombre nunca volverá. Virginia, nunca, nunca, Virginia, nunca. Se liberó del sueño en el que había caído. Sus ojos adquirieron una vida perspicaz y brillante. Exclamaciones contenían se dolían en su pecho. Estrecho. La incompresión ardua y asfixiada precipitaba su corazón a la oscuridad de la noche. No quiero que la nechuza chille, se gritó en un sollozo sin sonido. Y una... Lechuza inmediatamente chilló oscura en una rama, se sobresaltó, había chillado antes de su pensamiento, o en el mismo instante, no quiero oír los árboles, se decía palpando en su interior, avanzando estupefacto, y los árboles se mecían al viento repentino con un rumor lánguido de vida extraña y profunda, o no había sido un resentimiento, se imploraba ella no quiero que Daniel se mueva y Daniel se movía la respiración leve los oídos nuevos y sorprendidos ella parecía poder impenetrar y huir de las cosas en silencio como una sombra débil y ciega sentía el color y el sonido de lo que casi sucedía avanzaba trémula ante sí misma volaba con los sentidos hacia adelante atravesando el aire tenso y perfumado de la noche nueva no quiero que el pájaro vuele, se decía ahora casi una luz en el pecho a pesar del terror y con una percepción cansada y difícil presentía los movimientos futuros de las cosas un instante antes de que sonase y si quisiese diría no quiero oír el ruido del río y no habría cerca ningún río, pero ella oiría su llanto sordo sobre las pequeñas piedras. Y ahora, y ahora sí. Virginia Daniel Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.